0: Jésus leur dit encore, C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, C'est toi qui te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, Même si c'est moi qui me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si moi je jugeais, mon jugement serait vrai, car je ne suis pas seul. Il y a moi et le Père qui m'a envoyé. Dans votre loi, il est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai. Moi, je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé me rend témoignage. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il dit ces paroles dans le trésor, alors qu'il enseignait dans le temple et personne ne vint l'arrêter parce que son heure n'était pas encore venue.
1: « C'est moi qui suis la lumière du monde », nous dit ainsi Jésus dans la version que nous avons lue ce matin en grec « ego eimi tophos tu to kosmou. Nous sommes au chapitre 8, c'est la seconde fois depuis le début de l'évangile de Jean que Jésus utilise une image en « je suis » pour parler de lui-même. Ces formules en « je suis » présentes dans cet évangile sont plutôt bien connues. Au total, il y en a sept. On parle souvent des sept « je suis » de Jésus, de l'évangile de Jean, et nous aurons bien évidemment l'occasion de retrouver les cinq autres lors de nos prochaines prédications. Et la première image en « je suis » que Jésus emploie pour parler de lui-même se trouve au chapitre 6, c'est lorsqu'il dit de lui « je suis le pain de la vie », ego, aimé, au artos does. Quelques versets auparavant, toujours au chapitre 6, dans ce récit où Jésus marche sur les eaux pour rejoindre les disciples qui sont sur une barque et qui rament comme ils le peuvent pour passer de l'autre côté de la rive, Jésus aura cette parole pour les disciples qui sont effrayés de le voir ainsi arriver vers eux, « Ego, eimi hey me, me c'est moi, n'ayez pas peur egoémie maisphoéisté ce n'est pas la première fois que je l'évoque en chair avec vous cette dernière cette dernière affirmation de Jésus que la nouvelle bible seconde traduit ainsi c'est moi n'ayez pas peur mais que nous devrions plutôt traduire et je reviens sur quelque chose que je vous ai déjà dit que nous devrions plutôt traduire par moi je suis n'ayez pas peur non pas c'est moi mais moi je suis c'est un rappel que je me permets de « Refaire », c'est un rappel important pour vous permettre de mieux comprendre ce que je veux vous en dire. Car ce n'est pas la même chose de dire, et ce n'est pas faire honneur au texte original de dire « c'est moi, moi n'ayez pas peur » que de dire « moi, je suis, n'ayez pas peur ». Je comprends bien l'intention des traducteurs qui n'ont pas voulu alourdir la formule en français. Il est vrai qu'il est plus élégant de dire « c'est moi » ou « je suis » plutôt que dire « moi, je suis » et donc vraiment littéralement « ego, émi en grec, tel que c'est écrit ici dans cet évangile. D'ailleurs, dans le langage courant, lorsqu'on dialogue avec autrui, il est assez rare que nous commencions nos phrases ainsi « moi, je suis ». C'est très rare car c'est peu élégant et personnellement, lorsqu'une personne me parle ainsi d'elle-même, dans une discussion, qu'elle cherche à s'affirmer avec insistance, peut-être à juste titre, en employant cette affirmation de soi redondante au commençant ainsi sa phrase par « moi je suis », au fond cette personne me renvoie à tout ce que moi je ne suis pas. Il y a quelque chose d'assez désagréable au fond dans cette petite phrase. Cette redondance du « je », du sujet, ce Pléonasme de l'ego, cette double affirmation de soi qui consiste à commencer sa phrase par moi-je ou moi-j'ai, en tout cas moi, peut-être, est peut-être une manière très invasive de parler de soi et peut avoir comme conséquence de susciter une très un très désagréable sentiment d'infériorité pour qui recevrait cette parole. Peut-être est-ce alors pour cette raison, ou encore par peur de trahir la modestie de Jésus, donc celle de Dieu, que les traducteurs entretiennent volontiers l'image d'un Jésus qui ne s'impose jamais, qui est au service de Dieu et des humains, toujours respectueux de leur liberté, sauf qu'en matière d'existence, ce moi, je suis, cet ego aimé, cette double affirmation de l'être de Jésus prend tout son sens. Surtout lorsqu'il vient à la rencontre d'hommes et de femmes qui sont coincés dans une barque, pour reprendre l'image de Jean 6, au beau milieu d'une tempête. J'aime me souvenir de cette parole forte de Jésus qui affirme avec insistance que lui, il est. Lorsque moi, je peine à trouver du sens dans ma vie et que je peine à construire mon identité et trouver ma place pour être celui que je suis dans mes tempêtes et dans mes non-sens. Je souhaiterais aussi vous rappeler que dans l'évangile de Jean, tous les égaux aimés, conjugués au présent se trouvent être placés dans la bouche de Jésus et dans aucune autre bouche, mis deux exceptions. Jésus affirme sa force d'être au présent parce que c'est au présent, dans notre présent d'hommes et de femmes, que nous avons besoin qu'il se rende lui-même présent. C'est dans l'instantanéité de sa rencontre que nous pouvons devenir présents à lui-même et à nous-mêmes. C'est pourquoi je crois qu'il nous faut impérativement traduire cette « ego eimi to fos tu par « moi, je suis la lumière du monde ». La lumière est un phénomène physique qui est palpable, essentiel à la vie de notre planète. Sans lumière, nous le savons, la vie ne serait jamais apparue sur Terre, en tout cas pas telle que nous la connaissons aujourd'hui. La lumière, de l'eau, de l'oxygène, tout cela était nécessaire à l'apparition de la vie sur Terre. La lumière est certainement le phénomène naturel qui se rapproche le plus de l'instantanéité. La vitesse à laquelle elle se propage, presque 300 000 km s dans le vide, correspond à la vitesse maximale à laquelle la matière peut voyager, ici sous forme de photons, dans l'univers connu. La lumière est donc ce qui exprimerait le mieux l'instantanéité, plus largement l'instantanéité de la rencontre. Pensons à quelques images bien connues, telles que j'ai eu un flash pour dire la fulgurance d'une idée ou ce fut un coup de foudre, un coup de foudre pour dire comment l'instant de la rencontre peut être surprenant, saisissant. Par ailleurs, lorsque la lumière vient à notre rencontre, il se trouve que nous en absorbons une partie et en reflétons l'autre partie. C'est-à-dire qu'une partie de la lumière que nous recevons reste avec nous, alors qu'une autre partie repart comme elle est venue. Cette partie de la lumière qui repart ou rebondit sur notre corps, sur nos habits, sur, notre, sur, sur nos habits, nos visages, nos cheveux, n'est autre que l'image de soi qui s'offre au regard de l'autre. Ce que je vois de l'autre est donc le reflet de la lumière qui m'est donnée, qui, qui lui est donnée. Ce phénomène qui s'explique physiquement par des, les théories d'absorption, de réflexion de la lumière blanche, recèle en lui-même de fortes significations philosophiques et théologiques. C'est tout simplement incroyable, formidable, de penser à la suite de ce que Jésus dit de lui-même, « Moi, je suis la lumière du monde », que ce que l'autre voit de nous-mêmes et donc, ce que je renvoie de moi-même à l'autre est le résultat de l'absorption et du reflet de la lumière que je reçois de lui. Dans cette perspective, si bien évidemment nous ne maîtrisons pas la lumière que nous recevons, nous pouvons en revanche maîtriser la lumière que nous reflétons. Avec plus ou moins de couleurs, plus ou moins d'intensité, plus ou moins de clarté, plus ou moins de netteté, selon les couleurs que nous décidons de porter, selon la façon dont nous décidons de nous mettre nous-mêmes en lumière sur le devant de la scène, derrière les rideaux, dans le champ des projecteurs ou à côté, à la vue de tous ou cachés. D'un point de vue philosophique, la lumière que nous recevons est, est constitutive de notre être. Elle nous entoure, elle nous donne une forme, elle nous permet de voir, elle nous permet d'observer le monde que nous habitons. Elle réunit en elle-même toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour nous permettre de Devenir celles et ceux que nous voulons devenir, elle nous permet d'être devant l'autre, devant autrui. Pour illustrer ce propos, j'aimerais vous donner un petit exemple. En fait, ce n'est pas un petit exemple, il est plutôt long, j'espère que je ne vous perdrai pas en route. Un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais qui, je l'espère, vous parlera autant qu'il m'a parlé à moi. C'est une scène de cinéma tirée d'un film réalisé en 2007 par Danny Boyle, un film qui s'intitule « Sunshine ». Un film de science-fiction comme je les aime, c'est-à-dire si documenté que la réalité qui les compose semble indiscutable, même s'il s'agit, comme dans « Sunshine », d'un vol spatial habité en direction du soleil. « Le soleil se meurt », la Terre vit désormais un hiver perpétuel, l'humanité est menacée, la vie y est menacée. Et il y a cette année, une première mission spatiale habitée, Icarus 1, part pour le Soleil avec à son bord une bombe stellaire, à la masse équivalente de l'île de Manhattan, la plus puissante bombe jamais conçue. La mission consiste à larguer cette bombe au cœur du Soleil pour le ranimer, le réanimer pour créer une étoile à l'intérieur d'une étoile, pour redonner vigueur aux réactions nucléaires qui sont à la base de son rayonnement et donc de la vie sur Terre. Icarus 1 n'est jamais arrivé. Cette mission s'est perdue avant d'atteindre l'étoile, alors une seconde mission, Icarus 2, embarque à son bord tout l'uranium restant sur Terre. Cette seconde mission sera l'ultime chance de l'humanité. La lumière est au centre et la lumière... On être, pardon, la lumière est alors au centre de l'intrigue du film. L'équipage d'Icarus 2 se compose de huit astronautes, huit spécialistes. Et il se trouve parmi ces spécialistes un psychologue présent pour accompagner l'équipe. Il est présent dès la première scène du film. Seul, il est dans une salle d'observation munie d'un filtre, une salle d'observation qui est munie d'un filtre suffisamment puissant pour observer le Soleil derrière ce filtre malgré la proximité toujours plus grande avec l'étoile, puisque Icarus II va vers le soleil. Évidemment, plus le vaisseau est proche de l'étoile, plus la violence de l'étoile est grande et écrasante. Mais ce filtre, comme l'ensemble du vaisseau d'ailleurs, eh sont, sont conçus pour protéger la vie qui est à son bord. Le docteur Searle, le psychologue, est donc seul dans cette salle d'observation. Icarus est déjà très proche de l'astre, le soleil observé fait déjà deux fois la taille d'un humain. Le psychologue est donc face à l'astre, il contemple, il admire, il médite l'instant qui passe. Il s'imprègne de la puissance de ce qu'il voit tout en étant protégé par un filtre qui le maintient en vie. C'est alors qu'il demande à l'ordinateur de bord de modifier les filtres de la salle d'observation. L'ordinateur s'exécute en veillant aux limites humaines Icarus II nous dit « La scène, en tout cas le film, est à 57 millions de kilomètres de de de, du soleil. Le psychologue observe alors le soleil à 2% de sa luminosité maximale, 4% entraînerait des lésions irréversibles pour ses rétines et pour sa peau. » On sent qu'il fait là une expérience fulgurante, de l'ordre d'une rencontre saisissante, d'une prise de conscience nouvelle qui lui donne envie d'aller plus loin encore, la lumière l'englobe, la lumière le saisit, elle l'enveloppe. Alors il demande à, à l'ordinateur de bord d'ouvrir les filtres de la salle d'observation en allant jusqu'aux limites acceptables pour le corps humain. Il veut faire l'expérience totale de cette lumière qui crée la vie dans certaines proportions mais qui peut aussi la réduire en cendres dans d'autres. L'ordinateur estime qu'il est possible à cette distance d'observer le soleil à 3,1% de sa luminosité totale pendant une durée maximale de 30 secondes. Le psychologue se lance et il est alors sublimé. Et lorsqu'il partage cette expérience avec le reste de l'équipage, il a ces mots maladroits mais qui sont, je crois, porteurs d'une vérité qui nous échappera toujours. Il dit que c'est une expérience vivifiante cette expérience de lumière. Il dit que c'est comme prendre un bain, une douche de lumière, une expérience de plénitude totale, d'immersion totale. La lumière vous enveloppe et elle devient vous. La lumière vous regarde, nous regarde et elle nous fait être. La lumière dessine nos contours, elle nous met en lumière, elle nous construit contrairement à l'obscurité, impropre à la vie, au vide qui détruise. D'un point de vue théologique, maintenant, si l'on décide de croire que cette lumière nous vient de Dieu, c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Quel est le résultat d'une volonté supérieure organisatrice de l'univers qui balaye toutes les théories mettant à l'honneur le hasard comme principe créateur, le hasard que la Terre soit à la parfaite distance du Soleil, le hasard que la Lune soit un satellite qui soit nécessaire pour la régulation des marées, des courants et donc de la température sur Terre Compte tenu des distances infinies qui constituent l'univers, il est vraisemblablement impossible que le hasard puisse être la cause de la vie sur Terre vu les distances infinitesimales que cela représente entre, j'entends, la Terre et la Lune et la proportion de l'univers. Voici donc ce à quoi je suis renvoyé. Et ce que j'ai voulu vous dire ce matin lorsque je lis ce verset de l'évangile de Jean, que Jean, qui met dans la bouche de Jésus, cet Ego eimi tofos cosmu. Moi, je suis la lumière du monde. Jésus, en tant que nous reconnaissons qu'il est le Fils du Dieu vivant, est celui par qui tout ce qui est, est. Le regard qu'il pose sur la création et donc sur chacune et chacun d'entre nous nous éclaire toujours de façon nouvelle. Son regard est la lumière qui vient jusqu'à nous, lumière qui nous enveloppe, qui dessine nos contours, qui illumine le monde et nous permet de le voir comme de voir nos frères et nos sœurs sous un éclairage nouveau, neuf, exempt de tout jugement. La lumière qu'il nous renvoie, c'est une lumière qui vient de lui Jésus est la lumière du monde, il nous met en lumière et il illumine toutes les zones de notre vie. Nous pouvons décider de l'intensité de la lumière que nous recevons, nous pouvons décider de laisser dans l'ombre telle ou telle zone de nos existences, dans cette intensité et de, la mise, de cette intensité et de la mise en lumière de nos zones d'ombre sera toujours, sera toujours fonction la qualité de notre relation à Dieu et la qualité de la lumière que nous allons réfléchir sur les autres et sur le monde. « Ego, eimi, tofos tucosmu »« Moi, je suis la lumière du monde » Cette lumière, nous l'avons entendue dans le texte, il y a encore tellement de choses à dire sur ce texte, mais cette lumière ne juge pas, elle accueille, elle enveloppe, elle se donne, elle dessine, elle crée, elle donne, elle transmet la vie. La vie en plénitude, oui, c'est lui, Jésus, qui est la lumière du monde, qui est cette lumière-là. Amen.